0: Sejam muito bem-vindos ao Prosa Literária. Eu sou Daniel Dornelas. E eu sou João Paulo Freitas.
1: Nesse podcast vamos falar sobre literatura de uma forma simples e direta.
0: Não importa se você é leitor há vários anos ou se ainda não tem o hábito da leitura.
1: E nesse canal a gente vai falar de uma forma bem aberta sobre literatura.
0: Nosso objetivo é mostrar que o universo dos livros é para todo mundo. Então, bora para nossa Prosa Literária. Olha só... Antes de a gente começar as perguntas e é apresentar aqui o nosso convidado, eu quero Alba. agradecer a todo mundo que está aqui assistindo a gente ao vivo pelo YouTube, a quem está nos escutando pelo seu agregador de podcasts favorito. Já vou pedir para vocês curtirem esse vídeo, se inscreverem no canal e ficarem atentos às nossas próximas gravações. É isso aí. Muito obrigado, pessoal.
1: Esse é o nosso querido Valbão. Pode chamar de <risos> Valbão, né?
2: Com certeza, João, com certeza. Bom banco é viu, gente? É, tô sofrendo um pouquinho, mas vai ser passageiro. É isso aí.
0: Ô, Valve, vamos pedir pra você se apresentar. Melhor do que a gente falar o que, que você faz,
2: é você falar o que, que você faz e o que você gosta de fazer, né? Então, vamos pro partes, né? Primeiro, eu quero agradecer o convite de você, Daniel, João, muito obrigado pela oportunidade de a gente estar tá batendo junto. esse papo aqui, né? E o seguinte, primeira coisa, eu sou casado com a Miriam, então sou né, esposa da Miriam, pai da Ana Luísa e da Ana Júlia, Filho do Sou Manuel do Ana Sebastiano, irmão da Camila e do Hulk. Então já comecei bem, né? Profissionalmente, olha você ver, né? Profissionalmente, sou professor. O dele
1: é extenso, né? gente.
2: Não sou nada, né? <risos> professor esse ano completando aí 21 anos de sala de aula, então já vi muita coisinha, já fui da época do giz, estou na época do pincel, mas já estou doido para passar para a era da, da lousa eletrônica, mas ainda não tive esse prazer ainda não, né? E gosto de escrever algumas coisinhas e ler bastante. Aê, muito bom. Vamos eu começar? achei que ele
1: foi muito modesto na hora de falar a coisa Não é? Eu, eu fiz, fiz questão, gente, de ressaltar isso aqui, olha. É, vamos lá. Valber Gonçalves de Souza, doutor em Geografia, mestre em Meio Ambiente e Sustentabilidade, especialista em Ciência do Meio Ambiente, graduado em História e Filosofia, graduando em Direito, meu colega de, de, tamo de junto, sala gente, aí. junto, tamo junto. Pai de Duas Meninas, é casado e cruzeirense. E colunista também, ele tem... A gente escreve algumas coisinhas, aí. alguns
2: lugares aí, né, João? São quantos
1: jornais aí que
2: você... Ô, João, em média, cara, assim, a média de uns 10 jornais por semana eu publico meus, meus artigos. É, agora sou colunista fixo do Diário de Caratinga, né? Que eu já aproveito para agradecer aqui a oportunidade que há 20 anos eles me deram também né? e até hoje eu tenho a coluna toda terça-feira. Por sinal, amanhã é dia de sair minha coluna no Jornal de Arte de Caratinga. Amanhã que eu falo, dia 3 de agosto, né? porque quem está ouvindo o podcast e o nosso vídeo, pode ser que essa data já tenha Esse passado. Por verdade.
1: mais que não tenha o assim, um currículo português, né? professor de português, mas você o tempo todo está respirando né? literatura, escrevendo livros, colunista... Aí. Tem muito tempo que você já trabalha com isso. Ô,
2: João, a, a comunicação acho que é essencial em todos os lugares, né, cara? E escrever da mesma forma que falar é uma coisa bacana, por exemplo, nós estamos aqui hoje, nós temos a oportunidade de ter uma tecnologia que nos auxilia em chegar a vários Sim. lugares, mas a, o livro também é, né? A, a, a carta foi, hoje não é tanto mais, né? mas a carta já foi, o livro continua sendo. Então, é uma forma de você também chegar até as pessoas, né? Que as suas ideias cheguem até as pessoas. Então, toda a forma de comunicar, eu gosto muito, sabe? Sim. Até hoje eu gosto de ouvir rádio, por incrível que possa parecer, eu gosto de ouvir rádio, né? Televisão, nem tanto, mas assisto alguma coisa, mas o gosto mesmo é pelos livros. Eu, eu diz a minha esposa assim, né, que eu sou meio parente de traça, né? Porque traça gosta gosto muito de livro, né? Uhum. E eu gosto demais, né? O papel, o livro é o que me encanta muito, entendeu? Eu acho da, que isso é, da é essencial. Moda
1: antiga ainda, né? tem o Kindle ainda não eu nem falaria <risos> eu não
2: falaria da moda antiga porque é da moda eterna eu vou usar essa expressão assim né porque o livro para mim não é da antiguidade Caramba, meu, é, o livro para mim o livro, é, assim, é, que, é o, o livro para mim que é, eu acho que é, nunca é vai difícil. acabar cara nunca vai acabar Você na minha opinião que não
0: eu acho é. que esse foi um medo que a gente já teve há um tempo atrás quando começou a surgir os leitores digitais acho que agora é, é realmente Claro pra gente que não, não vai acabar não. Acho que livro de papel, bom, bom e velho amigo de papel, é nosso, eu acho que é eterno.
2: Olha, diz a diz que contraface no argumento, não é isso? Dos últimos anos, por incrível que possa parecer, a publicação de livros, a vendagem, no caso, a tiragem, e ao mesmo tempo, né, o comércio eletrônico de lixo tem aumentado muito. Se tem aumentado é porque tem pessoas que estão lendo e estão buscando, então quer dizer que não está acabando, não é verdade?
1: É, só uma matéria recente aí, na verdade, saiu essa semana, que a venda de livros aumentaram, né, no... Na pandemia aí. Sim. Eu sim. fiquei muito feliz. É,
2: então quer dizer que não é do passado nem antigo, é. né? É bem do presente ainda.
1: Ô, Valber, como que é a sua relação? Como
0: começou, na verdade, assim, sua relação com a, com a literatura, com a leitura, assim,
2: dentro de casa? Seus pais te incentivavam muito? Como é que era? É. Olha, o meu pai, né, devido à profissão dele, praticamente ficava boa parte do tempo fora de casa, né? Mas a minha mãe é professora. Então, assim, o fato dela ser professora, de certa forma, há um puxão de orelha constante, né? Uhum. Apesar que, como toda criança e como todo jovem também, de vez em quando eu tentava dar as pernadas nela, né? Assim, <risos> para ver, porque a leitura, eu até faço assim uma comparação, a leitura para a mente é igual exercício para o físico. A gente tem que acostumar o físico a gostar de atividade física, não é assim? Porque no início não é doloroso? Então, o início também da leitura para a mente atrofia. atrofia. Né? Mas depois que você pega o gosto também, você não quer parar mais. Então, o meu gosto também ele veio vagarosamente. O que é vagarosamente? Eu li muito o livro da série Vagalume, que hoje em dia quase não se tem mais essa lei. Né? Existem uns livros, mas quase não se lê mais. Aí depois eu passei a ler leitura religiosa, muito, sabe? Lé, né? Alguns livros religiosos, e fui pegando o gosto, pegando o gosto, e nunca mais, né? Nunca mais parei. Né? gosto mais de leituras voltadas assim com conteúdo mais social sabe é igual né aproveita aqui para falar né até da Daniela Abex Abex né que ela sempre escreve assim livros né igual o Holocausto brasileiro Cova né a, a, escreveu também sobre a boatekis então eu gosto desse tipo de leitura assim sabe mas sou aberto a, né a, a, a todo tipo de literário mas no caso a gente tem as preferências também né
1: Sim.
2: e esse desejo de um ardente de se tornar professor
1: veio da sua mãe ou sempre porque assim, é algo que você falar para os jovens hoje, na atualidade, falar assim, você quer ser professor, ele fala assim, olha, era, porque é, um, é uma profissão muito. Sabe,
2: eu, não me vejo, eu não me vejo não sendo professor. Tanto é que nós somos colegas né, do curso de Direito, estou fazendo direito e não quero deixar docência porque eu não me vejo na sala de aula até quando eu estou passeando viajando né assim vezes quando eu vejo algumas coisas e puxa isso aqui seria legal para dar uma aula né seria isso que é bom eu consigo visualizar essas coisas eu não consigo me ver fora de uma sala de aula por mais que tenha todos os desafios que tenha todos os problemas que a gente sabe que tem por mais que a gente viva num país que não valoriza a educação que não valoriza a ciência né? Mas isso não é de hoje, só tem 520 anos que é assim. Né? É claro que, com o passar do tempo, tem uns é momentos. É, com o passar do tempo, tem uns momentos que exagera mais, né? Igual, na minha opinião, no momento atual que nós estamos vivendo, é um momento de um exagero, de não se valorizar nada que fala de educação. Mas né, isso não é de agora. Apesar de tudo, eu amo ser professor, sabe? Eu não conseguiria me ver em outra profissão. Mas isso também não é uma coisa que eu descobri de agora, não. Eu sempre gostei, né? sempre gostei de militar nessas coisinhas assim. Né, de, de, de trabalhar com educação, de militar nessa área, da, da, de desenvolver coisas para a educação, é, palestras, cursos, sabe? Frequentar cursos, eu sempre gostei muito desse mundo, assim.
1: Entendi.
2: Muito
0: massa. E dentro de casa, como é que é agora? Você tem duas meninas, Maria Elisa aí,
2: Ana Luísa e Ana Júlia.
0: Ana Luísa e Ana, Ana... Júlia. Pois é, duas moças. E como é que é? Elas gostam de ler, gostam de escrever... E como é que o pai fica para incentivar,
2: para levar elas para esse caminho? Oh, Daniel, sua pergunta foi muito bacana, cara. Porque é o seguinte, tem um ditadozinho que fala, né? Melhor do que as palavras, o exemplo. Uhum. Não é isso? É claro que como professor também, de vez em quando eu falava para as meninas, né? Você tem que ler, que ler é bom, você tem que ler, que ler é bom, você tem que ler que ler é bom. Aquele discurso que o pai também tem que fazer. Mas eu nunca obriguei as minhas meninas a lerem. Mas eu sempre fiz questões de ler perto delas. Sempre. Sempre. Eu pego o jornal e leio, todo dia eu pego o jornal, e onde que elas estão, eu procuro mais próximo, meus livros, né, por causa disso que eu gosto muito de livro, porque livro, estou sentado no sofá, ela está lendo, eu carrego, está lendo, estou fazendo, está lendo, e hoje eu posso falar que graças a Deus, todas, as, né, tanta Ana Luísa quanto a Ana Júlia, são leitoras aí, mandando um recadinho para nós aí, né, são leitoras super assíduas, mas leem muito. Eu não, consigo, assim, eu não lembro mais de um dia que eu não vejo as minhas meninas lerem. É claro que, como elas são né, adolescentes de 14 anos, elas migram aí muito né, entre a leitura digital, a leitura em papel, mas mesmo assim, a bibliotecazinha delas já está ficando bacana já. Isso para mim já é muito. Assim, não tem nem como explicar direito a alegria pra mim, que realmente o meu exemplo acredito que provocou nelas o gosto pra leitura sim.
0: cara, que legal, e
2: é, é muito interessante, né, porque a gente já falou
0: aqui no podcast, e às vezes assim, eu recebo muita mensagem de pai, de mãe, ah, que eu quero que meu filho leia como você gosta, que goste de ler e o que que eu faço? Aí eu falo assim, você lê? Não, eu não leio, ué mas é você que tem que dar o um exemplo, tem que partir de você, e o Valber, que é quer prova viva é, disso, né João?
2: É. Eu quis muito mais pelo exemplo do que ficar aquela, aquela cobrança. Cobrando, né? né? E uma coisa eu falei com elas também, né? não leio o que eu gosto. Tanto é que elas não leem o tipo de literatura que eu leio. assim, não. né? Os meus livros é um tipo de livro e os livros delas são outros tipos de livro. Né? Justamente porque elas gostam de ler os livros que são mais da, da, da idade, né? que chamam mais atenção para a idade delas. E uma coisa eu falei com elas, sacrifício para livro não vai faltar. Porque eu não posso deixar de... Exemplo, se eu tenho coragem de dar 10 reais numa cerveja, eu não posso não ter coragem de dar 20, 25 reais num livro, eu sempre falo isso, Que tem muita gente que acha que um livro de leite é caro, mas acho que um livro de ping é barato. Então depende muito <risos> dos valores que a gente tem, sabe? Então assim, investir em livro, investir em educação pra mim, não é gasto, eu sempre falei com elas, é investimento, eu só não quero que o negócio fique parado, parado assim, comprar por comprar, para encher estante, pra, que ficar livro, bonito. É, pra ficar bonito, que livro é estante, tanto é que assim, muitos amigos vão lá em casa, eu não tenho estante de livro lá em casa muito, eu falo assim, puxa, mas não tem, não tem. Porque vira e mexe o que, que eu faço, né? até aproveito para falar aqui, né? de vez em quando eu junto meus livros e levo para o Amaral. E, e dou para a biblioteca do El Amaral. Justamente para quê? Porque eu quero que os livros que eu já li, outras pessoas que possam passar lá também tenham acesso. Não que eu estou fazendo uma crítica aqui, quem não, quem não guarda é nada disso não, tá? porque eu acho bacana. Né? <risos> tem gente Mas, que é ciumento, é, livro. o Daniel é. 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 Não, não, ele era. é, né? Eu era. era muito ciumento. <risos> Mas uhum. você mudou.
0: Porque assim, quando eu comecei a ler... Eu tinha muito aquela coisa assim... Ah, que... Quero ter uma estante linda é e tal... Todo e todos mundo, né? os livros... E tem muito livro... É. Não era nem pela qualidade do livro... Era por ter muitos livros... Que era uma coisa que eu não podia ter... E eu acho que eu... Fui querendo suprir é, aquilo ali... É. Sabe? E aí entrei para Pra esse mundo literário no Instagram... E ali tava cheio de gente comprando livro, o tempo todo bate em cima dessa tecla, né? Juntar livro, Sim. acumular livros. Eu gostava. Só que aí o tempo foi passando, o Daniel foi crescendo, ele percebeu que os livros que ele tinha conquista, conquistado lá em 2016 estavam amarelando. Porque, gente, segredo, livro acaba, viu? <risos> e é um objeto normal que hum. também vai amarelar. Então, quanto mais pessoas um livro puder alcançar, é bom. Ah, então você não gosta mais de ter seus livros? Não, eu tenho... Chega uma quantidade muito boa de livros para mim, mas eles rodam. Tem projeto, tem o Esqueço Livro lá no, no Instagram, que inspira a galera a sair, deixando o livro na rua ali, e fala, olha, deixa um bilhetinho ali, você acabou de achar esse livro, não precisa me devolver, ele é seu, leia. Tem, tem muita vontade de doar também para biblioteca, eu dou para pessoas que me falam, ah, queria ler. Tem meus favoritos, aqueles que ficam lá guardados, que eu gosto muito, são muito importantes, vira e mexe, eu tô voltando lá. Hum. Mas eu, hoje eu já consigo ser mais livre, sabe? E, e deixar eles irem embora também.
2: Não, mas já, porque assim, eu isso é muito legal, sabe? Repito, tá? Não quero, assim, criticar quem faz isso. Tanto é que eu conheço um, um professor, que eu posso falar até o nome dele também pra mim, que é o professor Germano, que pra mim é uma sumidade, não sei se vocês conhecem, tiveram o prazer de conhecer pessoalmente. Eu nunca vi uma biblioteca, assim, pessoal igual a dele. É de realmente, assim, de cair o queixo... O sonho de todo é, mundo. É, o sonho de todo mundo. Só que é o seguinte, sabe... Só que eu, assim, eu acho que as coisas têm que caminharem, né? Igual eu tive a oportunidade de passear com a minha esposa esse, né, nesse recesso que nós tivemos agora, uma coisa que eu sempre faço, vou lá, pego um quantidade de livro e coloco lá no bagageiro do carro. Aonde que eu passo, eu deixo o livro.
1: Caramba. Se eu for na
2: pensão, na pausada, eu chego lá, na que eu vou fazer, lá eu, chego, eu deixo uns livros no balcão para eles doarem, porque eu acho que é isso que é o legal, sabe? Porque o livro parado, ele não faz sentido. Um livro parado é uma semente que você joga no asfalto. <risos> Ela não vai germinar, ela não vai brotar absolutamente nunca. entendeu? Então, como eu acredito no livro, eu acredito em educação, então ele tem que rodar. Roda e quanto mais rodar e mais gente ler, para mim, está ótimo.
1: É, é verdade. E Val, eu tenho, eu, assim, eu vasculhei todas as suas redes sociais. Eu vi que você posta muito sobre política. Né? Você é um assunto que desperta muita curiosidade sobre política. E a atual política que a gente está vivendo é um negócio bizarro, um negócio assim horroroso de feio. Né? E, e nunca, né? Porque eles têm uma mania de falar que o PT foi muito ruim. Eu não tô, eu não tô defendendo o PT, não, tá, gente? Não tô defendendo o PT. Pelo contrário, não sou petista. Mas até na época do PT não existia, dessa forma que está tendo essa desigualdade, entendeu? De, a, na época da Dilma foi votada uma lei para que 50% das universidades é, federais é, liberasse, né? 50% é, para os alunos de escola pública. E ia tá hoje em votação e até hoje nada. E está marcado para ano que vem. E até hoje nada, 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 nada. Então, assim, o que, que você acha dessa cota? Dessas cotas? Não só cota de... É, não estou falando de cota de negros, de índios, nada disso. Estou falando de, de cota para pessoas que estão ali estudando com, com muita dificuldade, porque a escola particular e aquela escola pública, gente, é muito diferente. Estou, assim, a, ao ver... O que, que você acha de, dessa conta? Se é a favor, se é contra? O que, que você,
2: Ora, então, vamos você parte, acha? Você é. acha que assim,
1: todo mundo tem que lutar igual para. Então vamos por
2: partes aí na sua, né, na sua pergunta. Primeiro, realmente eu gosto muito de política. Na, sinceramente, tudo é política. Né? São as decisões políticas que movem tudo. Inclusive até a preço de livre. Né? Eu não estava querendo taxar esses dias é, é, o preço de livre. Então, sim. É, 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 é política que move tudo. Sinceridade, já quis acreditar que o nosso país pudesse ser melhor. Eu, eu falo isso de uma maneira muito triste, que cada ano que passa meus cabelinhos vão ficando mais branquinhos, eu começo a perder muitas esperanças, sabe, em muitos contextos. Justamente porque, Porque, infelizmente, no contexto geral, no contexto geral, os nossos políticos eles não são estadistas. Eles só olham os próprios umbigos. E isso faz com que, então, o nosso país não deslanche. né? Aí, pegando a questão de, de cotas, quem está nos ouvindo aí, eu só vou pedir que faça o seguinte... Tem muita gente que acha que desigualdade é uma coisa natural, que as desigualdades deveriam acontecer. Será que é mesmo? E mais: por que, que no Brasil, quando os privilégios foram criados para defender a elite ou a classe branca, ou seja lá o nome que você quiser dar, ninguém nunca combateu? Quantas vezes o Banco do Brasil emprestou dinheiro para milhões de pessoas? O BNDES empresta dinheiro até hoje para milhões? milhões né, e bilhões para várias pessoas, isso também não é, não, não é oportunizar certos grupos? Por que, que não pode existir também políticas públicas que favoreçam o mais pobre, aquele que necessita? Qual que é o problema? Tem que ter políticas públicas só que favorecem quem já tem? Né? Então, assim, só existe uma forma de combater, dando oportunidade. Sabe? Porque esse negócio que o sol nasceu para todos, é conversa para boi dormir, é conversa fiada. E ao longo da nossa história, o que mais a gente viu foi as pessoas serem julgadas às traças, julgadas ao léu, né? E para fechar minha fala, eu falaria o seguinte, ao longo da história, houve um momento, né? Houve um momento de realmente genocídio. Eu nem vou falar de genocídio atual, não. Houve realmente um momento de genocídio. A América Latina toda praticamente passou por genocídio, com uhum. os índios, com os nativos, né, assim? Depois houve um momento de escravidão e exploração que veio com a questão da escravidão e a questão da revolução industrial, e hoje nós vivemos a era literalmente da exclusão, as pessoas querem que os outros realmente vivam nas masmorras, escondidas, e que realmente não tenha visibilidade, na minha opinião hoje, literalmente, nós vivemos... ainda chega a ser pior talvez que o genocídio do que a escravidão, porque o ser humano passa a não ter valor nem para ser mais escravizado, nem ser nada. Assim, nós estamos chegando a esse ponto de uma desumanidade extrema. Então, a fome passa a não importar, o analfabetismo passa a não importar, nada passa a não importar. Isso me dói muito, sabe? Porque tem muitas medidas que poderiam ser diferentes. Para fechar minha fala aqui, né, para a gente caminhar, como é que um país de pobreza hoje, a, você vê a, a indústria a, a, que mexe com construção civil, né? Hoje, o que está dando mais dinheiro é construção para pessoas de classe, de classe alta. Uai, para pessoas de classe alta? Como é que, num momento de pandemia, que eu não tem que dizer que quem tinha mais dinheiro continuou ganhando dinheiro e o pobre continuou perdendo mais? E o mundo foi assim. Quantos milionários? É, quantas pessoas se tornaram milionárias no Brasil na pandemia? Muitas, por incrível que possa parecer. Na mesma proporção que um monte de gente ficou pobre. Então, enquanto a gente aceitar isso como algo natural, essa desigualdade, essa frieza, nossa, o ser humano só vai ficando decadente de si mesmo, sabe? Então, assim, é claro que não é simplista né, uma resposta e nem poderia pensar somente isso que eu estou falando aqui. Sabe? Mas é muito triste o que a maioria dos nossos políticos fazem com o nosso país. Muito é. triste.
1: A dificuldade para entrar no, no ensino superior é uma forma viva que a gente vê é, da desigualdade, desigualdade social. Não só na educação, gente. Vale ressaltar isso. No esporte, nas Olimpíadas, a gente está vendo a dificuldade que é para verba para ajudar eles eles aplicam a verba de pessoa que já é abastada de, de muito dinheiro agora aquele que tá precisando mesmo de verdade que mora ali na periferia que tá jogando bola todo dia que tá sabe correndo atrás isso não, não em tem... tudo
2: né o incentivo à cultura é, não foi assim cultura. Que, Nossa, é, é, você é é pega fácil. assim né um Bruno e Marrone um Roberto Carlos o um Ivete Sangalo e vai ganhar lei né o incentivo de lei cultural tem me isso beira o absurdo. Na minha opinião, isso beira um absurdo, porque essas pessoas não dependem disso mais. Já tem a vida lá. Acabou, acabou. Né? E, uhum. Incentivar a cultura é o quê? Incentivar quem está começando ali. Aquela bandinha que precisa de 30 mil, de 40 mil, de 50 mil para comprar o equipamento. É o cara que quer fazer né? uma prosa literária e precisa de ajuda. A cultura, se fosse gasto dessa forma, provavelmente chegaria a muito mais pessoas. Mas isso, mais uma vez, não interessa, não é? Então é melhor falar que a gente gasta milhões, mas sempre canalizando para o mesmo, né? Para o mesmo caminho. Ah, o tempo passa, o tempo passa. O que que muda? Nada. Ou quase nada. Você enxerga, né, a educação?
0: É você enxerga na educação o caminho para a gente tentar reverter esse esse cenário? Você vê ali esperança?
2: Ô Daniel. A gente tem uma solução. Cara, sabe? a educação é o caminho, se ela for levada a sério mas o que eles estão fazendo com a educação é tapear a educação, e a educação vai chegar um momento que, na minha opinião, ela não vai ser a mola propulsora mais. cara. Eu falo isso de maneira muito triste, como professor, porque a educação é o único caminho, mas se for levada a sério. Porque se a educação não for levada a sério e ela começar a ser igual está sendo, caminhando cada vez mais para uma coisa assim, de qualquer forma e de qualquer jeito as pessoas vão passar por ela, mas ela não vai ser o trampolim para a mudança. E a gente já está vendo isso acontecer em vários setores da nossa sociedade, infelizmente. É claro que nós estamos passando por um momento transitório, né? mas o que a gente está observando é assim, o desmerecimento total da educação brasileira. Né? Assim, uma coisa fora do, fora do padrão, fora do comum. E isso vai promover o quê? Assim, isso promove o quê no sentido? Então, é o caminho? É o caminho. Se for levado... Sério, se for feita uma política pública educacional que seja minimamente decente e eficiente. Agora, ficar por ficar, já diria Labuno marrom né? Ou entregar por entregar, ou estar tá na escola por estar, infelizmente, isso não vai resolver, na minha opinião, não vai resolver nada, cara. A gente está questionando coisas é. que, antes inquestionáveis, né? Tem, é.
0: tem gente em pleno 2021 é, questionando se a terra é plana, na né? educação, tantos questionamentos a Paulo Freire, né? Então.
2: Isso é Ó, muito eu tô aqui pra mostrar que vacinar não vira jacaré, não, viu? Pelo menos eu acho que eu não tô com tromba de jacaré, não.
0: <risos> Pelo amor de Deus, gente. É. Bom vacinar, né?
2: <risos> Vacina! Vacina sim.
1: Ô, Valder, hum. fala um pouquinho dos livros que você trouxe aí. A gente tá um pouco curioso.
2: O cara, assim, o Daniel pediu que eu trouxesse, né, alguns livros aqui. Quem está nos ouvindo no podcast não vai conseguir, né? <risos> ver, mas eu deixo o convite para a pessoa acessar o, o Google aí, né? O professor Google Goku sabe tudo. Digita o nome do livro que eu vou falar que para mim na capa vai ver, né? Eu com professor trouxe três aqui, cada um das áreas que eu gosto mais. Um é o sobre a história de Malala, né? A história de Malala. Como professor, não poderia nunca deixar de, de mostrar a importância da educação, e muito mais do que a da educação, a importância de se ver a mulher, de se valorizar a mulher. Porque por detrás da Malala tem um discurso educacional, tem sim, mas tem um discurso da mulher também que grita por querer ser gente, por querer ser tratada como gente nesse mundo, desculpa a expressão aqui, idiota e machista, que ainda insiste em ser até hoje em muitos lugares, inclusive no Brasil. É,
1: porque hoje a gente vê né, que as mulheres lutaram é. para uma liberdade de expressão, mas hoje elas não lutam por uma liberdade e ação, né? É. Atitude, elas não correm.
2: Então, assim, né? o livro da Malala, acho que é muito bacana a respeito disso aqui. Já falei do Holocausto Brasileiro, né? que é um outro livro também de um resgate social muito bacana da nossa história. Nesse livro aqui, fala muito da nossa região aqui, viu, galera, que o famoso trem de louco lá aqui para Babacena, passava aqui em Caratinga, em Apim, vale a pena ler esse livro. E, como eu sou amante da história, eu vou homenagear aqui o meu amigo Elio Amaral, um dos mais recentes livros que ele lançou, aí que é o Leste de Minas, né, que conta a história do Leste de Minas. A minha é, tese de, de doutorado... Foi, eu trabalhei um pouco também sobre a geografia histórica do né, de, de Caratinga então peguei bastante também um pouco essa questão aqui do, do leste de Minas é um livro para quem gosta de história regional vale a pena também ler aí né é e procurar o Ele Amaral e conhecer bater um papo com ele no Instituto Ele Amaral com um instituto que é muito também renegado aqui em Caratinga e deveria ser mais valorizado é
0: o Valber falou aqui sobre essa coisa da cultura sobre muitas das vezes não ter a destinação correta devida de recursos para quem faz a cultura acontecer e aqui na região de Caratinga o Instituto Elie Amaral é abandonado Verdadeiramente abandonado é, Pelo país, assim, pelo Estado, falem como quiser Mas ele não recebe o, o incentivo Devido, né? devido que, isto, né? Tem uma história ali, tem uma biblioteca Maravilhosa Tem todo, toda a filosofia por trás da biblioteca Quem não conhece Vale a pena ir a biblioteca tem formato de labirinto né? Mostra ali que a educação É o caminho pra sair do labirinto, viu? A leitura então é muito interessante, o professor ele tem uma história muito importante para a nossa história, uma coisa que acho que tem que ficar registrado. A gente já falou aqui no primeiro episódio sobre a história da, da Mira Leitão, do Marcelo, em relação à ditadura. A gente tem aqui uma pessoa em Caratinga que foi presa durante a ditadura militar, que tá ali para mostrar para a gente que... Todo, todo esse barulho que tem se feito, né, esses dias, então, a gente tá vendo as pessoas ameaçando a democracia, contestando coisas antes inquestionáveis, coisas que a gente tinha tanto orgulho antes, como o, o voto eletrônico, né, então, vale a pena, sim, conhecer esse lado da história, conhecer a verdadeira história, né, e não se deixar levar simplesmente por uma pessoa que grita, por uma pessoa que sai falando aí bobeiras
1: é. na mídia. Nosso querido presidente aí, né pessoal, ele recente aí saiu uma matéria que ele meio que deixou em sete chaves para ninguém saber o que, que os filhos dele faz aí. Não podem ficar sabendo aí durante 100 anos. A Dentro do Planalto, poder. né? Pois é, bizarro, né?
2: Ô, 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 João, e pegando carona nessa questão cultural e antes da gente partir para uma próxima pergunta sua aí, cara, veja bem, no Brasil, hein? eu vou pegar daqui para trás, daqui para trás, né? se eu não esquecer, CNPq há mais de 10 dias fora do ar. Né? CNPq. É claro que, como diz o ministro, ninguém vai morrer por isso. É claro que ninguém vai morrer, mas também ninguém vai nascer. Né? Por que, que ninguém vai nascer? Porque quem não valoriza ciência, não valoriza nada também, não vê perspectiva. Né? Uma vacina com a UFMG, da própria né, UFMG em parceria com a Universidade Federal de Viçosa, uma vacina nossa. Por que, que não incentivou a criação da nossa vacina? Por que, que a gente teve que ficar criando isso tudo? tá pedindo para se testar agora, mas não tem o valor que, Quando eu falo valor, é o aporte, né? é o apoio que se teve. O que não pegou fogo no Brasil de uns anos para cá aí, ó? Língua, lati... língua Portuguesa, Museu da Língua Portuguesa. Lá no Rio de Janeiro, né, pegou fogo lá. E teve um outro lugar também, agora recente: é... Cinemateca. Isso. A Cinemateca. Obrigado. Oh, isso eu tô, Sim, só precisei de um esforço do Daniel aqui para me ajudar no aqui, coisa de, de pouco tempo para cá, isso é para mostrar o quê? Que a cultura no Brasil, a história no Brasil, tudo isso é simplesmente renegado, como se fosse absolutamente nada, e nós não podemos ter um Alzheimer social não, galera, a gente não pode ter um Alzheimer coletivo não, porque quando a gente perde a memória, da mesma forma que todo mundo aqui que está me ouvindo conhece uma pessoa que não tem memória, pensa também um povo, sem a sua memória. Vai ter um Alzheimer coletivo. E quem tem um Alzheimer coletivo faz as coisas que até Deus duvida. Por que, que faz coisas duvidas? Porque a pessoa não sabe mais nem quem que ela é. Né? Então, assim, só para dar mais uns exemplos aqui, para ajudar a engrossar o nosso caldo aqui de quanto que a gente não valoriza a cultura e a educação. Sim, né? Isso que
0: você falou é bem simples de a gente, de a gente entender o, o valor, porque, por exemplo, a gente teve a reinauguração do, do Museu da Língua Portuguesa. né o presidente de Portugal Tava lá. O nosso presidente estava andando de motoca. Entendeu? É bizarro, então, assim, né? aí você já entende que, que, o que que se valoriza, né? Na, na realidade. que
1: na época da campanha dele, nossa, ele falou tanto da Amazônia, a Amazônia pegou fogo, acho que até a metade, né? Acabou com a nossa Amazônia. Falou sobre educação, falou sobre literatura, falou sobre valorizar os nossos professores, falou sobre tudo isso e ele não tá cumprindo nada, gente. Não tá cumprindo nada. Então, assim, ano que vem, vamos... vamos estudar sobre os nossos candidatos por mais que para mim não tenha nenhum ali exemplo e referência de nada mas assim mas vamos colocar na balança qual que está melhorzinho assim entendeu
2: e, e assim né e nem que assim nem vou criticar ele andado de, de, de moto andado que quiser não né porque como cidadão ele tem a liberdade fazer o que quiser ele podia muito bem ter combinado assim, ó, oh, gente daquele jeitão dele muito meigo e carinhoso que ele é né bem muito humano vamos combinar então a motocicleta na porta do do, do, do museu como uma forma, então, então da gente fazer ali, conciliar as duas coisas. Então, você está incentivando a coisa também, você está dando visibilidade para aquilo que é importante. Mas é simplesmente o que? Finge que nada está um acontecendo, né?
1: Olha tem uma pergunta aí. Pode ah. perguntar para ele por que ele quis começar o curso de direito, por favor? <risos> pois é, é, é... bem distintivo
2: assim. Ó, tem, assim, eu, eu, eu gosto muito de conhecer, de saber essas coisas, né? Então, tinha dois cursos, Sara, né? Sabe, tem dois cursos que eu sempre quis fazer, sabe? Que é o curso de Direito uhum. e o curso de Psicologia. O curso de Direito, eu vou concluir, se Deus assim me permitir, né? O curso de Psicologia, eu acho que eu não vou. Eu acho que eu não vou fazer, não. <risos> Pelo menos penso que não irei fazer, né? Pelo motivo do seguinte, sabe? Eu acho que. Além de profissionalmente, que eu pensei em abrir outras portas também, lógico. Eu acredito que quanto mais a gente sabe mais a gente também tem condição de discernir sobre, sobre as coisas, né? E todo mundo fala que o direito nos permite entender melhor o país que a gente vive nele. E realmente, tá, sabe? quanto mais eu estudo direito, mais eu estou descobrindo que o nosso Brasil realmente é uma zona, uma bagunça, tá? Com todo respeito aqui, viu? As nossas leis realmente têm a cara do nosso país. Fala que é muito bonitinho, <risos> mas no fundo ninguém entende nada, ninguém assim, não meio que é uma confusão danada, né? no geral da coisa, né? Mas é mais ou menos essa direção aí, mais para abrir mais portas também, além de conhecer, né, de adquirir conhecimento.
0: Você sabe que eu também tenho muita curiosidade com o curso de psicologia? Eu também, cara. É, Mas eu, eu também tenho... tenho muita curiosidade com psicologia o curso de psicologia. Eu, eu acho assim, se eu fizer uma segunda graduação depois da medicina, talvez eu faça psicologia, para dar um... Não sei, vamos ver. É como o mesmo, medo, é interessante, o dá, né? E o que, que te assustou, assim,
1: lá no direito? Um negócio muito bizarro. Você falou assim, gente, isso não faz sentido. Lógico, fora cálculo de pena, aqueles <risos> negócios tudo muito teórico. Um tema, assim, que você falou, gente, que desigualdade é essa? Que, dem... que falsa democracia é essa?
2: O oh, cara, é claro que assim, eu não prego nenhum momento de desumanidade com ninguém, lógico, nunca cara, nunca, sou contra um monte de coisa que existe no tempo penal, sou mesmo, sou um monte contra o penal, ainda mais esse tipo de pena que faz da pessoa virar um bicho, desculpa a expressão, assim, né? mas em vez de transformar o ser humano em algo melhor, transforma ele em um bicho, então na minha opinião o nosso sistema penal ele é podre, não que a pessoa não tenha que de certa forma pagar, pelo erro que ela cometeu, mas a gente tem que fazer também as coisas de uma maneira que melhore, não que denigre ainda mais a pessoa isso é uma das coisas mas o pior, cara, que eu acho de tudo é o seguinte as coisas tinham que ser mais célere não ser injusta, mas tinha que ser mais célere tem crimes que são cometidos que a pessoa por ter uma condição financeira melhor ela consegue protelar aquilo de uma tal forma que muitas vezes quando chega a acontecer alguma coisa aquilo ali já foi pro, pro brejo a vaca já foi para o brejo. Quando eu falo a vaca para o brejo, nem é só da vida dele não, mas o mal que ele fez gera o mal a outros milhões de outras pessoas. Sabe? Então, assim, na minha opinião, o direito, assim, né, a aplicabilidade do direito tinha que ser algo mais... Mais célere um pouquinho, sabe? Eu acho que essa morosidade, que tem muita gente que defende que isso é certo, né? A morosidade, na minha opinião, ela não é legal, cara.
1: Tem que ser mais rigoroso, então,
2: na sua nem, opinião. Nem falaria, talvez, mais rigoroso no sentido assim de, 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 de ser penalista, não. Nem nesse sentido que eu falo, sabe? Existe caso e caso, né? Existe caso e caso. Eu acho que o ser humano é capaz de criar alternativa para tudo, né? E nem sempre bater, maltratar, é o caminho para se educar e para melhorar o ser humano, né? Que muitas vezes, justamente, deveria ser até o, 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 o contrário. Mas eu falo assim, amorosidade mesmo, cara. Tem coisa que demora 10, 15 anos para ter uma, uma solução. Não é possível que isso é, assim, deveria ser assim. Eu não vou falar também que tem que ser de um dia para a noite, né? Que eu acho que também não. Mas também demorar aí 15 anos. Tem crime que prescreve porque não foi concluído, não foi julgado. Quando eu falo crime, não é só crime de matar os outros, assassinar não, tá? Principalmente crime de colarinho branco. Principalmente, quando eu me refiro aqui, eu quero deixar claro. Nem estou falando negócio de matar os outros, roubar galinha. Não, estou falando é crime sério. Crime que nos rouba todo dia. Aqui em Caratinga mesmo, nós temos casos aí, ó de gente aí que já está barrigando aí, ser julgado. Há quanto tempo? No Brasil, então, nem se fala. Você pega lá o nosso congresso, já diria aquela música antiga, né? Se gritar, pegar lá, dando, fica o meu irmão. Quantos ali que se salvariam? De boa. Quantos ali que tem processo. O Renan Caleiro, com todo respeito aqui, julgando o outro. O sujo, falando mal lavado. Então, assim, sabe? Essas coisas não dá pra entender, porque o cara vai barrigando, e isso me decepciona muito é. na questão de direito. Com
0: certeza. Olha só, a gente recebeu mais uma pergunta, essa daqui é da Gabriele Lopes, e ela pediu dicas do professor Valber pra ela e pra família dela criarem um bom
2: hábito da leitura. Olha, só tem um caminho da Gabriela Lopes. Lê. Não tem outro, né? E muitas vezes a gente quer criar é, é, histórias fantásticas, ou tentar achar que aquilo ali é um segredo, ou que vai fazer um negócio Caldeirão da Bruxa, né? Fazer um chá milagroso, ou vai colocar alguma coisa na boquinha do sapo lá. Né? Não, só tem um caminho, o caminho é pegar e ler. Agora a única coisa que eu falo assim, né, pra todo mundo: esquece esse negócio de livro grande livro pequeno. Que tem muita gente que acha assim, nossa, para mim ser um bom leitor, tem que pegar um livro que junta os dois, juntos assim, tem que ter umas 500 mil Não páginas. Nada atenção né, vadimérico da vida, ela, nada pega livros, pega um texto pequeno começa a ler, textos pequenos livros pequenos depois se pegar um livrinho talvez com mais quantidade de página lê por partes, véio. lê um capítulo hoje, outro depois de amanhã não tem aquela pressa por terminar, deixa o corpo também acostumando com a, de pegar o hábito, porque tudo na vida é pegar o hábito a gente tem que permitir que o corpo também, que a cabeça, que os olhos pegue o hábito da leitura também mas tem muita gente que acha que lê tem que pegar um livro e ler num dia, no final de semana, né? Então, assim, não tem outro caminho na opinião. Como é que a gente pega o hábito de leitura? Lendo. Né? Sentar e lendo.
1: Né? E tem que começar por alguma coisa que gosta, por alguma Isso. coisa que, que seja chamativa, né? O, e antes você também tinha dito, né, Valber, sobre academia e a, e a literatura, né? Como se fosse academia mesmo. No princípio, você começa, assim, lendo um pouquinho, para, faz igual a academia mesmo, faz um exercício e para... Tem então, um livro muito bom também, chama O Poder do Hábito, é um livro excelente, assim, foi, um, foi um dos primeiros livros que eu li, que me ajudou muito a continuar o hábito da leitura, viu? E tudo é questão de hábito, estudar é um hábito, ler é um hábito, fazer exercício é um hábito, tudo envolve no campo ali do hábito. Ô, tá? ô,
2: ô, João e Daniel, assim, eu vou fazer até outra comparação, bem, bem simples é igual legume e fruta, vou pegar assim, legume e fruta, a gente não gosta de todos os legumes, a gente não gosta de todas as frutas. Ah, só porque a fruta eu sou obrigado a gostar de todas? Não, tem fruta que você gosta mais, tem fruta que você não Sim. gosta, e tem uns que você come, mas mesmo sem gostar. Com legume é a mesma coisa, não é? Tem gente que gosta de giló, tem gente que gosta de batata frita, tem gente que gosta de tomate, tem gente que não gosta. E livro é a mesma coisa. Quem falou que a gente tem que gostar de todos os tipos literários, todos os tipos de livro? Quem falou? Não é, eu gosto de um tipo de livro, minhas meninas gostam de outro. Pelo papo que eu já tive com o Daniel outras vezes, até pelo que eu vejo, né, o João pelas redes sociais, ele também, o meu estilo do João é mais ou menos assim é. próximo, tal. Então, que okay, existem vários tipos de livro, né? É possível que no meio dessa cesta de diversidade a pessoa não encontre. Agora, né, galera, tem que procurar o que, que eu quero, né? Leu um, não gostou, não? É a mesma coisa daquela fruta que você comeu, puxa vida, essa aqui eu não gostei. Mas não quer dizer que você vai deixar de nunca mais provar outros tipos de fruta, não, né? Pega outro livro, até chegar uma hora que você vai né, se deliciar de alguma coisa. Livro de bibli... bibliografia... De biografias, né? Tem gente que gosta, é. leia, né? Tem gente que gosta, no caso, né, o João Verde, né? Como é que fala em inglês, Daniel? John Green. É, John Green, <risos> né? E, o, e fala os nomes aí da, da, dessa galera mais jovem que gosta aí. A minha menina lê, tem tudo. Eu, eu só. É. Agora, a galera tá lendo muito Sara James. Isso. Trono de vidro, corte de espinhos e rosas. Eu não sei o que é do gelo lá, o que, que é? Casa do gelo? Trono Tron de, ge Tron de gelo? Trono de gelo. É. Trono de gelo? Trono de gelo. Travei. <risos>
0: porque tem, tem essa coisa também às vezes a gente esquece que o gosto literário muda né a, à medida que o tempo vai passando seu gosto de leitor vai mudando eu comecei lendo muitos livros é, lendo John Green eu li todos tinha um combo eu brinco né que tinha um combo John Green eu tinha ali a culpa das estrelas quem é você alasca o Teorema que li tudo dele tudo dele e aí chegou num um ponto que eu fui Crescendo, minha idade foi passando, e eu queria ler uma coisa, outra coisa que estivesse acompanhando a minha idade. Eu fui mudando. Naquela época, eu não tinha o hábito, não gostava. Falava que eu não gostava de Machado de Assis, de nada que fosse difícil demais. Era a minha opinião. Hoje em dia, eu já consigo, já gosto de ler. Machado de Assis, João Guimarães Rosa, e eu bato no peito <risos> para falar que o cara é um dos meus autores favoritos. Então, isso não significa também que eu tenha deixado de gostar o que eu acho, que aquela literatura que eu comecei lendo seja ruim. Muito pelo contrário, a gente só vai mudando e a gente tem que entender. E quando você julga a leitura do outro, quando você fala assim, ah, não, mas se você lê isso aí, você não é leitor. Isso é preconceito
2: literário. Então é interessante a gente ter essa visão. É, não, e, e né, Só, só para uh, complementar aqui, desculpa aí. Fui, de sola, não sei agora. É uma sola literária aqui, vai ser a máquina. Né? Acho que isso é muito importante, sabe? É um preconceito que a gente tem que eu não sei por que, que se criou isso. Vão ler, galera. ler lê. procura o que você goste. Procura o que você goste. E outra coisa, né você pode ter. Aí, ó. Cole, aí, ó mandou um exemplo. A minha menina aí, ó, <risos> Colin é. Colin o Assim, eu mesmo falo assim, galera: tem livro que eu li sem autores, que eu também não leio mais. Mas não é porque eu achei ele ruim, não. Não é isso, não. Porque a gente também a gente vai amadurecendo, poxa. Não é verdade? A gente não vai amadurecendo também? Sim, sim. Então faz parte, começa. Começa. Não tenha vergonha de dizer, ah, isso aqui é certo tipo de livro. Que tá, né? Tem gente que critica. Eu vou dar um exemplo aqui, hein, que é muito criticado no Brasil, que eu li vários, não leio mais. Tem muito tempo que eu não leio nenhum dele. Paulo Coelho. Eu já li vários livros do Paulo Coelho. Vários. Vários livros dele. Tanto é que eu tinha muito. Vai lá no L que tá lá. <risos> Vários livros. É muito criticado, não é? E se alguém falar assim, você aconselhar ler, aconselho. Porque é um tipo de leitura, assim, que talvez possa ser lá os alquimistas meio viajada, mas é igual a gente ouvir Zé Ramalho e escutar Raul Seixas. É um tipo de coisa viajada mesmo, mas eu gosto também, não é? Mas é o quê? Eu acho que é legal, sabe? É parar um pouco disso, assim, né? De, de ah, isso aqui é legal porque é bem visto, isso aqui é legal porque é. é, é... Mal visto. eu acho que isso não leva a lugar nenhum A não ser pra um ponto que todo mundo quer que a gente chegue Que é a ignorância
1: E a literatura às vezes é um campo minado mesmo Às vezes vai errar, às vezes vai pisar numa bomba E tem que garimpar mesmo Onde que você quer encontrar um bom livro ali E aplicar ali Sua leitura ali
0: Pabllo, você tem vontade de escrever um romance?
1: O Bob é um cara Muito romântico, cara Demais! Eu atrás sou, das câmeras, assim. eu sou o um cara
0: romanticíssimo mas, mas eu, eu nem tô falando
2: assim, de romance romântico não mas um livro longo ali, falo com ele da vida ô <risos> cara, já me passou pela cabeça assim, sabe? Tá? uma das ideias da questão do direito é até também isso, porque eu pensaria na coisa assim meio que policial, sabe? Uma é, coisa nessa... criminal. É, criminal nessa direção assim, sabe? Então eu acho que o curso de direito vai me ajudar nessa, nessa pegada depois. Agora é homenagem a Gabriela Lopes que está nos ouvindo aí, que ela é uma poeta, né? o professor Le... Le... Antônio Alexandre também de Angola, que também está nos acompanhando e também é um outro poeta. Cara, uma coisa que eu nunca escrevi na vida, nunca foi uma poesia. Sério? Nunca. Eu nunca fiz uma rima assim, né, escrita nunca, <risos> eu não consigo assim, ainda não, me, não achei esse lado até exemplo aí, aí você, fala, Pô, mas você gosta tanto de ler e escrever? Eu gosto mas eu tenho a minha pegada também, né, que eu gosto mais de crônica, de textos assim, de, de opinativos, tanto é que jornal eu escrevo mais e textos de, de opinião, né não necessariamente que a minha opinião é certa, não, viu, galera? por isso que a gente tem de... vive num país democrático, a gente tem direito de exercer a opinião da gente. E tomara que continue assim, né? Tomara que continue assim. A
0: gente está na torcida. É. <risos> Lembrem disso em 2022. Beijo. É. Pois é, eu te, eu te fiz a pergunta do romance, porque é, eu, antes de sair de casa, eu estava olhando na minha estante, vendo os títulos que tinha do Valber e eu vi assim, todos são é, livros com textos mais curtos, né? tem até um livro que eu acho muito interessante, que você, foi, a organização, não tenho certeza, se foi só... Com você, ou se o Noé também estava na organização, eu acho que era só você, não era? Qual a organização ano? do livro em homenagem a Caratinga?
2: Sim, só eu, é. 125 anos. 170.
1: 170.
2: 170, 170.
0: Pois é, e ali você fez uma coisa muito massa, né? Que foi reunir uma galera, muita gente, às vezes, que nem é de Caratinga, assim, não nasceu aqui, mas foi radicada aqui, trabalha, faz a economia da cidade movimentada. Cara, movimentar. é um livro muito top. Não é? Eu acho muito interessante isso reuniu todo mundo ali, fez um livro fez uma festa literária ainda para comemorar, inclusive saudade no evento literário presencial <risos> né? foi no Amaral, Noel Amaral. Tem saudade, da... a gente tem que fazer uns negócios desses de novo
2: hein Val e, e a ideia desse projeto, onde eu tô falando aqui registrado, a ideia desse projeto foi né? 170, 75, 180 185, de 5 5 anos eu penso em fazer, Para fechar com chave de ouro no 200 que eu espero estar vivo até lá e os 200 por um motivo também, que eu acho que vai estar tá chegando na hora do vabão já estar tá aposentando a chuteira também literária, entendeu? Então, quando eu pensei no 170, eu falei, Puxa, eu vou estar tá com tal idade nos 200. Se eu estiver vivo até lá, vai ser um momento bacana também para mim poder colocar minha cerejinha no, no, no bolso de pessoa escrever, poder juntar uma turma de amigos, poder fazer um livro sobre os 200 anos de, de caratinga. Eu acho que vai ser, Legal, <risos> vai ser bacana. Você acha que vai aposentar a chuteira? É o escritor para de escrever... Ah. Ah, Maravilha. sim, foi o que eu falo no sentido de produção, é... é... Ah, nem sei o nome que eu poderia dar. Impaça. É, eu não sei se seria essa expressão, assim, mas porque eu gosto de escrever, mas eu gosto de ir na escola levar o livro, eu gosto de estar aqui batendo esse papo, de estar... Aí ah, eu não sei se até lá eu vou estar com esse pique, é isso que eu tô querendo, assim, né, entendeu?
0: É, de... é. demanda esforços essa, é. Essa, essa questão da literatura, assim. No início da, da nossa live, quando você foi se apresentar, você falou que você já passou pelo giz, está no pincel e espera aí para a louça, louça eletrônica. Deixa eu te perguntar, como é que foi para você, como professor, essa adaptação para esse mundo novo que acabou se abrindo para a educação no contexto de pandemia?
2: Ô oh, cara, essa pergunta é muito massa, muito massa pelo seguinte, né? Eu vejo assim, sempre os dois lados da mesma moeda aí, né? Uma coisa mostrou que abriu outros caminhos pra gente, né, cara? Aqui, a gente tá batendo um papo aqui sobre a live, né? Numa live, num podcast, abriu outras oportunidades da gente ter acesso à informação, aos... mas ao mesmo tempo também o malcaratismo invadiu também é por causa disso que os fake news tá tanto aí, tanta inverdade, tanta mentira. Então, assim, são os dois lados da mesma moeda, né? O negócio é bom se for bem usado, mas se for mal usado também... Então a gente tem que estar tá sempre garimpando essas coisinhas aí, né? E o segundo, cara... É... Os alunos, eu acho que aprenderam na marra, infelizmente, quando eu falo assim, a nós professores e alunos, mas principalmente essa nova geração, né, que já nasceu com, com computador, já nasceu com tudo, que isso não é tudo, cara. Que isso não é tudo. Né? isso não substitui o abraço, não substitui o estar junto, não substitui aquela gagalhada da hora do recreio, de compartilhar a merenda na hora do recreio, daquele menino ficar te perturbando no bom sentido, olhar o seu colega dentro da sala de aula, de você olhar para ele, a educação... Porque é o seguinte, quando você tá numa tela falando, você não tá vendo a expressão do seu aluno, porque pelo olhar, cara, você vê se ele tá sacando ou não, se ele tá aprendendo ou não, pelo jeito exemplo, se um aluno fecha a câmera, eu não sei se você está acordado ou se está dormindo, mas na sala de aula, se ele abaixar lá, eu pego um pincel e jogo nele, no bom sentido, nem que seja na cadeira dele, igual eu já fiz alguma vez, o menino assusta, brinco com ele, acordou, entendeu? Mas tem como até a gente administrar um ambiente também educacional melhor, se esse um aluno chegou mais triste ou não, você consegue perceber certas coisas que a frieza de uma câmera, quando eu falo de uma tela, não vai permitir... Não vou falar nunca. Não porque o ser humano é um bicho muito doido, né? daqui a um talvez transmite sensação pela tela, Sim. né? Mas a gente não <risos> conheceu essa Aí. essa realidade ainda não. Enquanto esse dia não chegar, eu acho que nada substitui o olho no olho, principalmente numa coisa chamada se educação. Teve os pontos positivos, teve. Não vou falar que não teve, mas eu acho que mostrou que a escola é essencial.
0: Esse, esse convívio, né? Agora falando de, falando de feira literária, tal tá, eu, eu acabei de falar que saudade que é de é. poder estar tá perto das pessoas falando de livro. É. Todo mundo ali pra comemorar uma coisa que foi escrita, é, textos que foram escritos, um livro que foi publicado. Isso ficou pra trás, assim. A gente, eu, eu nem lembro mais co, como que é chegar num lugar que tem um monte de gente, assim,
1: sabe? Que saudade, muita saudade. E a gente tava conversando bastidores aí, né, Val, a gente tá falando sobre essa geração, essa geração muito sensível, muito mimimi, né, muito triste ouvir isso, e a galera tá só no WhatsApp, só no Instagram, só na, nos jogos, é, não tem pegado nenhum livro, não tem estudado, não tem, e eu acredito que ainda não, não tem esperança mesmo, os meninos quando entra nesse, nesse campo aí já, já era. Eu? eu na minha Sim, a gente tem
2: que se policiar assim, né? Tem que se policiar a todo momento, né, cara? Porque quando a gente fala assim, da, da, da geração mimimi não, mi, mi, eu falo muito com meus alunos o seguinte: isso é um, uma retórica que eu tenho constante com eles. Galera, ninguém é obrigado a concordar com nada, mas nós somos obrigados a respeitar. A respeitar. Ninguém é obrigado a concordar com nada, mas somos obrigados a respeitar. Porque se todo mundo respeitasse, não haveria tanta loucura igual tem. Porque a loucura não parte justamente, não é porque a pessoa tem a ideia diferente. É porque um não respeita o outro. E a gente tem que come começar a colocar umas coisas na cabeça também, né, galera? Tem ideias que são absurdas. <risos> tem coisas que são absurdas. Aí que entra também o outro lado bacana, que é a da educação, da literatura e da leitura. Criar estratégias democráticas, humanas, plausíveis, para também combater a loucura. Porque senão a gente se torna ditador da mesma forma que a gente acha que está combatendo, é. Não é verdade? A gente acaba fazendo da mesma. Né, usando os mesmos recursos. Então, acho que isso não é legal, sabe? Então, assim. É, a gente tem toma, que tomar muito cuidado. né? Independente de qual idade, força, a gente é novo, mais idoso, mais experiente, já tem cabelo branco, se não tem cabelo, né? e assim vai, né? cada um na, na sua, no seu jeito. aí, né? Mas a gente tem que começar a criar essa estratégia de aprender a conviver com os outros. A gente não pode perder isso nunca, não. Né? Voltando aqui ao direito, aqui, né? A gente não pode voltar na época do Código do Amirabe, não não, né? do Amurabi lá, não. Olho por olho e, e, e dente por dente.
1: Nem a ditadura.
2: Ué, nem a ditadura, e nem achar que ninguém é dono de ninguém. galera. Para com isso, gente. A gente, já tá, a gente tem que procurar no Estado Evoluir, né? Não é regredir, não. É, pelo amor de Deus. Você tá né?
1: querendo a ditadura e volta impresso. Você vê, <risos> né? você vê na
0: internet agora uma possibilidade, assim, pra gente. É, o, o, o João falou assim: eu, será, será que tem jeito? Será que a gente consegue? Eu tenho um, uma opinião favorável. Quer saber de você, assim? Você vê na internet um lugar pra gente resgatar essa galera que tá? É, começando agora na vida e que tá tendo uma visão de mundo assim, totalmente fechada, né? Porque tá crescendo uma bolha, que é uma bolha onde tudo funciona é EAD, tudo funciona online, tudo remoto. E aí, não é assim que a vida toca, não é assim que a banda toca, né? Você vê ali, por exemplo. É, na internet, uma forma de a gente estimular mais a, a leitura, conseguir resgatar essa, essa galera, estou falando aqui como se fosse não, uma coisa religiosa, chá para o lado de cá. Você é. acha que a gente vai conseguir fazer uma diferença ali? Principalmente nas, nas redes sociais que a, que a galera mais jovem frequenta, a galera tá lá no TikTok, é cada vez os vídeos mais curtinhos...
2: O negócio é sempre um paradoxo, né? A vida assim, é sempre os dois lados, né? O yu e yang eu acho que é direto mesmo, naquela bola, aquele desenho, a coisa mais perfeita para o ser humano, né? O bem e o mal tá sempre entrelaçado, né? Junto ali. Aí eu te falo o seguinte, cara, tem muita gente dessa nova geração, que é fera, tá, Daniel? Tem muita gente, cara. Eu conheço, tem alunos meus, né? Onde que eu trabalho, né? Na Jair, que eu trabalho lá. Tem muito aluno lá que anota sim, cara. E, e não é um ou dois, não. Tem uma galerinha fera que lê, que é leitor, que é leitora que troca é, livros, que conversa entre eles, sabe? Assim, É uma coisa bacana. Não sei porque as minhas filhas, né? O mundo, o contato delas assim, eu acabo presenciando, mas é muito bacana. Agora, olha que coisa massa. O Tem é doido, né? Na mesma época que muita gente procura o TikTok... Nasceu o podcast. Algo mais longo. tá vendo? assim Olha como é que o tenha é doido. Na, na mesma proporção que nasceu o TikTok, né? que é uma coisa lá de... de, de, de... Ah, esses aí me detonam. Né? É, é, é uma coisa mais rápida, que tem que ser até um minuto, não é assim? Uhum. O que está bombando hoje em muitos aí é o quê? São os podcast. podcasts, que é justamente o contrário, que você quer poder... Parar, ouvir, pensar com a pessoa, conversar ali, né? A pessoa está falando, você está meditando também. Está vendo como é que o mundo é paradoxal? Se isso fosse ruim, né? Se isso fosse ruim, o povo vai pegar os podcasts que tem várias plataformas. Teria vingado, Daniel? Teria vingado? Não. <risos> então, quer dizer que as pessoas têm sede, sim, disso, sabe? Só que qual que eu acho que é o grande desafio nosso? Aí que está o detalhe agora. Isso aqui é um desafio. Fazer TikTok não é desafio.
0: Você acha que não é? Não é, é? <risos> não é, não é.
2: Não, fazer um TikTok não é o desafio. O desafio que eu falo assim, igual isso aqui, não. Sabe por que que não é? Porque se eu fizer uma dança boba lá, vira meme, vira qualquer coisa. E se eu falar uma coisa que talvez aqui que possa ser mal interpretada? Aqui eu corro o risco de escorregar e, me, e dançar, de ser mal vista. E amanhã a minha rede social tá me detonando. E se eu faço qualquer bobeira no TikTok, talvez dê uma mancada lá, vira piada. Vira pegadinha meme. do malandro, vira meme. E aí a gente acaba escapulando. É claro que eu estou falando que uhum. dentro, de uma, dentro de uma normalidade, né, galera? Porque tem coisa que o cara pode fazer no TikTok também que, assim, que beira a radicalização, né? Um exemplo, um preconceito, uma discriminação que a gente vê acontecendo <risos> direto também, né? Mas eu estou falando dentro de um padrão de, de normalidade. Mas, cara, uma coisa que eu ouvi de um cara muito fera também, né? É, as gerações vão migrando, né, Daniel? Sim. As gerações vão migrando. A geração tinha lá do. do, do que é o que primeiro de tudo, lá que nem tem mais, é o Orkut. Nossa. Orkut, aí depois começa a migrar pro Facebook. Pro, pro Facebook. E sabe o que, que um cara falou depois que eu fui sacando, cara? Que é massa, exemplo. O Orkut, era só galerinha nova. Aí começou a entrar os adultos velho. eles foram migrar para o Facebook. Aí na hora que os adultos e as pessoas mais idosas começaram a usar o Facebook, eles foram e para o Instagram. Aí a mesma coisa começou, aí eles migraram para o... Que Só que o que está que começando a acontecer? A é o mesmo tá fenômeno. O, fenômeno. <risos> é o mesmo fenômeno. Então, rapidinho vai surgir uma outra plataforma porque a galera está querendo sempre ter o mundo dela ali, o nichozinho dela. Essa galera menor Que também pode ter seu ponto positivo também, né? Oh, eu vou te dar um dado
0: interessante. A ah. Amanda falou que existe público para os dois e um é capaz de atrair o outro.
2: Sim.
0: Semana passada saiu uma... Não sei se você acompanha o Publish News, um site com, com notícias do, do mercado editorial. E aí, o pessoal do Publish News fazendo um alerta para quem está aqui no, no meio literário, que é como o, o TikTok lá. Como aqui dentro do YouTube a gente tem um, o, o tópico que a gente chama de Booktube, eles criaram lá o, o BookTok. E ali, livros que apareciam ali, já a maior parte das pessoas tem entre é, 12, 15 anos ali, indicam os livros, naqueles vídeos ali curtinhos, 15, 30 segundos, 1 minuto. E os livros assim, disparando na, na lista de mais vendidos, sabe? Eu acho que é uma, é uma coisa bacana pra gente ficar de olho também. Não sabemos o que. Olha <risos> lá, ó, Ana Luísa. É,
2: ela já conhece, ó. Tá vendo? <risos> tá tá ligada lá, ó. Tá vendo? essa é a minha menina, tá ligada. Dentro de casa, dentro é. de casa. <risos>
0: então, assim, é essa mudança mesmo. E acho a cada que... tempo
1: que se passa, as pessoas têm consumido mais conteúdo na internet sobre diversos assuntos. Né? Muito oh, interessante. Cara, é, assim, é muito desculpa
2: legal. o exemplo que eu vou citar aqui também. Desculpa o exemplo. Padre. Padre. Tem padre que é nota 10. Tem padre que nem para fazer sabão não presta. Tem pastor que é nota 10. Tem pastor que não serve nem para pastorear nada. o que a gente vê direto aí, exemplo. Então, se você. Por que eu estou pegando exemplo de padre e pastor aqui? Né? Da mesma forma que tem professor que não vai nada, tem professor que se dedica, tem policial que é mais ladrão que o ladrão. Mas tem policial também que é honestíssimo, que honra a farda dele. Tem juiz que vende até a alma da mãe, não vende só a sentença não, vende a alma da mãe. E tem juiz que não é assim. Então, de tudo, tudo tem os dois lados. E na rede social também tem, cara. Então, tem o Facebook, o lado bom tem, o lado ruim. O TikTok tem um lado uhum. bom, tem, tem um lado ruim. E assim sucessivamente, eu acho que assim... A gente, na minha opinião, mais do que criticar o TikTok, eu acho que a gente deveria, assim, não, vamos usar ele de maneira legal? Sim. Mais do que criticar o Facebook, vamos usar ele de maneira legal? Mais do que criticar uma live, um podcast, vamos usar ele de maneira legal? O que, que eu falo de maneira legal não é ter gargalhado não é ter brincadeira, não é isso, né? Mas é de criar algo que melhore também a gente, né? Que seja uma coisa bacana, que nos desenvolva, que faz com que o ser humano se torne um ser humano melhor. E nem sempre a gente vê isso acontecendo, né? É <risos> nem sempre. Eu acho que é essa que é a questão. Nem tanta coisa em si, mas a forma que a coisa é usada. Né? Ô,
0: Valber, Fala, nós brother. sabemos
2: que você é uma pessoa muito querida,
0: né, João? A gente quer que você deixe um recado para a galera que te acompanha, para quem te conheceu agora, para quem tá te conhecendo pelo podcast.
1: Deixa suas redes sociais aí, que pessoa Parece que. Faz é. seu jabá. É? <risos>
2: Onde que o pessoal encontra seus livros. Olha os meus livros são encontrados no mundo, que eu nem sei mais Daniel onde que tá, cara, porque eu dou meus livros tudo, nem sei mais como meu escritor raiz. Aí aqui, você gente. vê, aí aí ó, você fez uma pergunta no L Amaral, quê? É? vai no L Amaral que tem lá, assim na biblioteca dele, <risos> <risos> né? 0800. Não, porque geralmente mesmo eu faço os livros, aí as edições eu guardo só dois, dois exemplares porque a minha ideia também dos dois é poder chegar o um momento para entregar um acesso de livro para uma das minhas filhas, né? Cada uma, para guardar de recordação do pai delas. Meu Deus! Isso, do tá céu, vendo como é que eu tenho aqui para é para é, 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 ué. o marketing, exemplar, é né? Mas as minhas redes sociais, né? Professor Valbão, digita lá no Google lá, né? Professor Valbão que aí acha tudo, né? O Valber Souza também aí acha, né? O Instagram, Facebook e o meu canal no, no YouTube. Isso, professor Isso. Valbão, Professor Valbão. Isso aí.
1: É. E as lives do Valber é muito bacana, viu, gente? Ele fala aí com os políticos, troca umas ideias, muito legal, viu? Sim. É.
0: Ó, aproveitar então pra agradecer todo mundo que passou pelos comentários da transmissão ao vivo do, do YouTube. Tem muita gente que a gente gosta aqui, Farliane, a gente ficou Amanda, muito feliz, gente. Gente da família, nossa família do Valber, é, amigos muito queridos. Então, ó, muito obrigado de Deixe seus
1: comentários aí, se gostou ou não. Isso é muito legal.
0: Não se esqueçam de deixar o like. Se você tá ouvindo a gente pelo seu agregador de podcast favorito, assina aí. Se Compartilha. Se inscreve, segue, manda pra um amigo. E agora, o nosso momento de agradecimento a, a quem faz isso aqui acontecer. É isso aí, pessoal. Que é a Live View na pessoa do Marconi. Marconi Salles. DJ. Ele é DJ. O cara é mil e uma utilidades. Bombril aqui. <risos> É DJ, que...
1: cenógrafo, Quem é live. de
0: Caratinga e região e quiser aproveitar esse espaço aqui, trabalhar com o Marconi, é só entrar em contato. Fala o like número aí, Marconi.
1: Marconi Sales, qual que é o número? Quem entra em contato com você? Ele tá com fone, gente, ele não vai me ouvir. Não ouvi ninguém que não. <risos> pra...
2: Posso deixar uma uma, uma palavrinha final, claro que... que eu já acabou o tempo, claro né? que pode. Pode. Todo mundo que tá nos acompanhando aí, né, tanto pela... Vou aproveitar aqui o logo aí oh! da Live View. Live view, Live view, transmissão ó, ao vivo, né? Seguinte, é, meu cabelo é tá igual aqui daquele menino, né? O famoso eu tenho lá. Eu é, Felipe tudo... Neto. É. <risos> Felipe Neto dos jovens. Então é o seguinte, né, galera? Assim, a mensagem final é nunca esqueça que nós somos seres humanos. Eu acho que é isso que a gente está precisando descobrir. Nós somos seres humanos, nós somos gente. Gente tem empatia, tem sentimento, calor humano. Tudo que a gente faz tem que ser para nos tornarmos pessoas melhores. Se aquilo que você faz não faz com que a gente se torne melhor, reveja os seus conceitos, que talvez aí está a chave da questão. Independente se é leitura ou não, seja lá o que for. Beleza? Obrigadão pela oportunidade, Daniel, João. E a até a voz próxima. Voz da
1: sabedoria, gente.
2: Até a próxima. <risos> tchau. Tchau, tchau, gente. Falou, meu povo. Um abraço.
1: <risos>